0: place européenne, la tendance est également très hésitante. Francfort enfonce un petit peu plus le clou en perdant 0,2% tandis que Londres abandonne 0,1% et que l'Eurofirst 80, l'indice de référence de la zone euro, cède lui 0,03%. Sur le marché d'échange, maintenant, après quelques heures passées sous la barre d'un dollar 30, l'euro a connu quelques tensions et la monnaie unique européenne cote maintenant dollar 29,65. C'est un gain de 0,22% de la monnaie unique européenne. Voilà Jacqueline, je vous rappelle le CAC 40 qui en ce moment grappille 0,03 3% à 3843 843 points. La Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
1: Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. Les courses maintenant avec la première course à Cagneux-sur-Mer, non partant le 1, premier euh, Las, à Léolive, c'était non partant le 11, premier Las, deuxième le 8, troisième le 10, quatrième le 13 et cinquième le 9. Il est 14h et 4 minutes. Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
2: Bonjour, aujourd'hui un des États les plus puissants d'Asie, il y a neuf siècles, l'Empire des Khmers Comment ne pas se demander ce qui a pu arriver à ce peuple, assez puissant, civilisé et raffiné, pour avoir donné naissance à ces œuvres gigantesques Henri Mouot, devant les ruines d'Angkor, en 1859. En 1859, alors qu'il recherchait des spécimens d'insectes exotiques, le naturaliste Henri Mouhot découvrait par hasard les vestiges d'un temple immense perdu quelque part au cœur de la forêt cambodgienne. Angkor Wat était un de ces innombrables monuments qui pendant quatre siècles ont abrité les dieux et les rois d'un empire oublié, l'Empire des Khmers. Témoin de pierre d'un passé révolu, envahi par les racines et les branches des banians, des fromagers ou des pariétaires, les ruines d'Angkor nous rappellent le temps où elle était la capitale d'un état immense qui couvrait le Cambodge, le Laos, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie et la Birmanie. Un empire oublié jusqu'à la redécouverte de ces ruines où les Cambodgiens aiment rappeler à leurs visiteurs de passage l'époque où leur pays était une des plus grandes puissances d'Asie. France Inter, Jean-Pierre El Elkabach pendant la visite du général de Gaulle à Angkor en 1966.
1: Angkor, c'était l'un des grands moments le couronnement en quelque sorte du séjour du général de Gaulle au Cambodge on ne pouvait pas ne pas être impressionné par encore what, ce joyeux degré, éclairé à la fois par la lune et les projecteurs qui en soulignaient l'étrange et impérissable beauté l'harmonie du cadre, des couleurs et du spectacle les uniformes rouges sans des gardes royaux les parures, les dorures les gestes longs et précis des danseuses célestes les danses rythmées par les tambours et les cymbales de bronze, les chants des flûtes et des violons. Tout le cortège s'avançait aux pas majestueux des éléphants. Alors est monté dans le ciel le chayanto, ce chant de victoire salmodié par un millier de bronze, assis le long des galeries plusieurs fois centenaires sans corois.
2: Claude-Jacques, bonjour. Bonjour. Alors, c'était Jean-Pierre Elkabach, encore en 1966, visiblement impressionné par ce qu'il voyait et que vous avez vu. Vous étiez là ce jour-là, je crois.
0: Ah, j'y étais, absolument, oui. J'étais membre de l'école française d'Extrême-Orient et nous étions d'ailleurs tous là pour accueillir le général de Gaulle.
2: Alors même si on n'est on ne, on pas reçu comme le général de Gaulle, euh, tous les gens qui sont allés, qui ont découvert, comme vous l'avez fait plusieurs fois, euh, le, ou vu le, les ruines d'Ancor, ont toujours été très impressionnés. Qu'est-ce qui fascine à ce point les, les visiteurs
0: à Ancor C'est difficile à dire en fait, mais il y a une utilisation du paysage, il y a un dessin, L'arrivée à Angkor Wat, par exemple, est quelque chose d'extraordinaire. Vous rentrez dans la ville, car Angkor Wat est la ville, vous rentrez et vous avez 350 mètres au bout de la grande chaussée, vous avez le temple qui s'élève, et ça c'est absolument extraordinaire, que vous le voyez au, le, au lever du jour, en ombre chinoise, en quelque sorte, ou au, à la, euh, au soir, éclairé par le coucher du soleil.
2: Et, et Angkor Wat, on, on dit Wat, hein, mais ça s'écrit Wat, mais on dit Wat, je crois... Encore, Watt n'est jamais qu'un des temples et une des villes d'un site qui est énorme, gigantesque, 400 km², je crois.
0: Environ, oui. Ça a été. Des... On aurait pu en faire. On peut faire plus, faire plus grand si on voulait. Ça a été arrêté à 400 km², ce qui est déjà beaucoup. Est quatre fois, grand quatre
2: fois Paris, pratiquement. Non le, le, quatre le Paris, fois entre Paris.
0: En tout cas oui, c'est considérable, je... oui, oui.
2: c'est considérable et en plus c'est envahi par par la végétation hein, qui, a, qui a failli faire disparaître, euh, euh, qui s'attaque euh, aux, aux ruines d'Ancor, alors euh, ces monuments euh, on les voit dans votre, ces monuments et d'autres, parce que vous n'êtes pas intéressé qu'au site d'Ancor mais à beaucoup d'autres sites de l'Empire Khmer, on les retrouve dans votre livre euh, Claude Jacques qui a été publié chez Fayard avec des photos absolument magnifiques de, de Philippe Lafont. alors si tout le monde n'a pas eu la chance comme vous d'aller euh, à Angor, euh, tout le monde, en revanche, en a entendu parler. Or, il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est que si tout le monde a entendu parler d'Angkor et des Khmer, en revanche, on connaît très mal leur histoire. Pour quelle raison
0: Simplement parce que les, les, les archives sont extrêmement, euh, sont extrêmement ténues, en fait. Les, les seules, les, il n'y a aucune archive écrite hors les inscriptions qui sont gravées dans les temples. Alors, il y a un corps d'inscription relativement important, qui nous a donné quand même les, les, les grandes lignes de l'histoire, mais des détails sur l'histoire, on en a très peu. Mmh. On connaît la date de construction des monuments, ça nous a permis à faire, de faire une chronologie, mais euh, à part ça, les détails, on en a pas.
2: Il y a aussi les, les récits, je crois, d'un voyageur chinois, mais ça c'était à la fin de l'Empire d'Hikmer, qui s'appelait la fin et, du et lui, qui a visité hein. encore oui. à, à cette époque-là. Cela dit, c'était déjà quatre siècles après la naissance de l'Empire d'Hikmer. C'était quoi le Cambodge avant Qu'apparaisse cet empire euh, au 9e siècle. Il y avait des royaumes différents. C'était
0: une grande temps. quantité de royaumes petits et grands que des rois avaient tenté de réunir déjà euh, avant, avant le, la naissance d'Angkor, en 802, pratiquement à l'époque de Charlemagne. Mais le, le, le centre n'était pas Angkor, mais Sambor Prekou, qui est à peu près au milieu du Cambodge actuel. Alors il y a eu deux rois qui successivement ont oui. cherché à réunir le, le... mais ça n'a jamais duré à leur mort chaque fois le royaume l'empire a éclaté
2: alors celui qui va réussir c'est celui qu'on considère comme le premier roi de l'empire des Khmer, c'est Jayawarman II qui installe euh, sa capitale non pas encore hein, encore ce sera un peu plus tard mais euh, tout près de Siem Reap je crois enfin oui, euh, je incite, euh, il, oui, il venait loin d'ailleurs euh, c'était c'était un, un roi donc le roi des, des Khmer, euh, qui décide brusquement en 802 vous le dites l'époque de Charlemagne oui. exactement de se progrès de, de se proclamer tout simplement roi des rois, empereur du
0: monde Oui, il, il, venait, il venait probablement de Malaisie. En tous les cas, il, a, il avait commencé une conquête successive d'un certain nombre de petits royaumes. Et je crois qu'il est arrivé un moment où les, les, les royaumes ont eu assez d'être libérés et qu'il y a eu une révolte de rois. Mmh. On ne sait rien de tout ça, mais c'est comme ça qu'on peut l'imaginer, car il est allé se réfugier au-dessus du Phnom Kulen, à 50 kilomètres à l'est d'Angkor, et là, et c'est là qu'il s'est fait proclamer, il s'est fait consacrer, euh, roi Chakrawartin, c'est-à-dire empereur du monde, enfin, empereur du monde Khmer, hein, soyons, oui,
2: oui. Oh, c'était, ce sera, ça deviendra pas, très grand, mais ça dépend pas encore. Oui. Alors, il il s'appelait Jayawarman II, hein, je crois. Il est le premier des 38 souverains qui du 9e au XIIIe siècle vont régner sur ce qu'on a appelé euh, l'Empire Khmer, et chacun d'entre eux a toujours construit au moins un temple, un palais, parfois beaucoup plus. À quoi correspondait cette espèce de frénésie euh, oui, de, de construction? Alors, c'est
0: pas tout à fait vrai. C'est pas tout, c'est pas chacun d'entre eux, c'est un bon nombre d'entre eux. Eh bien, c'est pas une frénésie de construction, c'est que les Khmer, ils euh, bon, nous en ont donné l'exemple il y a pas très longtemps, ils se battent beaucoup entre eux, et que régulièrement, il y avait des révolutions de palais qui faisaient qu'on changeait de roi. Le roi mourait. Il y avait généralement aussi euh, profanation du temple central, qui était quand même le symbole du roi. Et donc, on faisait un autre temple. C'est tout, et on le faisait le plus beau possible, bien sûr.
2: Alors un jour, en 881, quelques années après ce premier roi Khmer, il y en a un autre qui décide de fixer sa capitale sur le site d'Ankor, nouvelle capitale, une cité construite selon des règles et avec une signification très précise, comme le rappelait en 1966 cet ancien conservateur d'Ankor, Bernard-Philippe Rollier. La cité est double, elle est, si vous voulez, une organisation technique, ses bassins, ses lacs artificiels, ses réseaux d'irrigation, et elle est en même temps, en son centre, une image du monde que les rois ordonnent sur terre comme les dieux ordonnent au ciel. Et cette image du monde est très simple, c'est le temple clair, c'est-à-dire ce que nous appelons le temple montagne, une représentation de l'univers sous la forme de trois immenses terrasses de pierre superposées, euh, avec au sommet une tour où réside le dieu, l'espèce sa statue mais il est tout aussi présent dans sa statue et qui par conséquent ordonne puisque le temple est rigoureusement orienté n'est-ce pas, vers les quatre points cardinaux et que l'ensemble des bassins, des canaux sont rattachés à lui dans le plan ordonne l'espace au même titre que le roi ou le dieu dont il est l'émissaire ordonne l'univers. Alors c'était Bernard Philippe Grollier, conservateur d'Ancor en 66 vous l'avez d'ailleurs bien connu je bien crois sûr, oui. hein, que, et, et, et donc il parlait de ces temples qui avaient donc une signification, était pas ils n'étaient pas construits pour faire joli seulement, qui avaient une signification à la fois politique et religieuse et une religion faut le rappeler on l'a pas dit, une religion qui est l'hindouisme en fait, donc cette du... région est sous l'influence de l'Inde encore.
0: Et, les, et sur l'influence de l'Inde euh... Les noms d'ailleurs des, des En partie, oui, oui, en partie. Des Donc, ouais. si vous voulez, disons que la... la, la, la J'ose pas dire noblesse parce que ça n'a pas grand sens au Cambodge, mais la, la, le roi et l'entourage du roi est clairement hindou, tout en restant, comme aujourd'hui, les Khmers sont bouddhistes, mais honorent et vénèrent les dieux du sol. Il y avait des, il y avait déjà des dieux du sol à l'époque, il y a très longtemps le, le système chinois si vous voulez avec la même organisation. L'écriture est indienne, elle vient de l'Inde du Sud. Ça, on on la on, on la trace très bien mais euh, elle a déjà à l'époque de Jayawarman II, elle a déjà sérieusement évolué et c'est une écriture Khmer, c'est plus du tout euh,
2: Et les dieux, c'est Vishnu, c'est Shiva. Les dieux, c'est
0: Vishnu, c'est surtout Shiva. Ouais. Hein, ce sont des dieux efficaces, c'est des dieux qui doivent apporter la prospérité. Mm -hmm. Et plus on leur fait un beau temple, et plus on les soigne... Euh, plus ils sont contents, bien sûr, et plus la prospérité arrive.
2: Alors bon, ces, ces temples, c'est une architecture très complexe, enfin, c'est tout un ensemble, il y a les temples, il y a les palais, il y a les canaux, il y a ces, grands, euh, ces grandes pièces d'eau qu'on appelait... Euh, les barailles. Les barailles, hein, qui, qui oui. étaient très importants, parce qu'ils servaient à approvisionner à en eau les rizières, c'est de ça que vivait en fait la, la population.
0: On, on ne connaît pas exactement comment fonctionnaient les barailles, mais c'était évidemment des bassins absolument... Euh, Extraordinaire, le plus grand mesure 8 km de long par deux km de large. Et, les, les, et ce sont des bassins qui ne sont pas creusés, mais qui dont l'eau est retenue par des digues. Or les digues, euh, j'ai pu le faire calculer euh, par quelqu'un de compétent, les digues représentent à peu près comme déplacement de terre le, ce qu'il faut déplacer en moyenne pour une autoroute moderne. C'est pour vous donner une bah, idée. Tout ça, tout, oui. tout ça se faisait en petit panier hein, plus oui. avec pas avec les bulles et tout ça. C'était des
2: travaux comparables à ceux des pyramides ou à ceux Absolument, des... oui. Alors, le, le plus célèbre de ces temples, il a été construit un peu plus tard après la création donc de du site d'Ankor, ce sera Ankor Wat construit par un un roi qui s'appelait Suryaman II qui est Suryawarman. Suryawarman, pardon, un des plus grands euh, rois Khmer, hein, je crois.
0: Probablement. C'est difficile à dire ça aussi parce qu'en fait, on, on mesure la, la grandeur des rois à leurs œuvres architecturales puisqu'on sait à peu près rien d'autre. Soya Warman II était un grand conquérant. Il est allé... D'ailleurs, généralement, euh, il a fait des, des, des entreprises fort malheureuses du côté du Vietnam, mais il a beaucoup combattu. Et en même, ce qu'on retient de lui, c'est évidemment le temple d'Angkor Wat.
2: Alors là, on est au XIIe siècle. Quelques années plus tard, viendra un roi encore plus important, j'espère que je ne vais pas cacher son nom, Jayawar VII. Alors lui, on dit que c'est vraiment le plus important. Il a même plus construit, alors euh, au, au nord un peu d'Angkor Wat, euh, dans un site qu'on appelle Angkor Thom, je crois, il a plus construit encore que son prédécesseur, euh, il a introduit aussi le bouddhisme. On voit apparaître des statues du Bouddha avec un sourire, le fameux sourire Khmer, sur ces sur ses temples gigantesques. Alors lui, oui. c'était un grand constructeur. C'est pas que
0: lui, c'est pas vraiment lui qui a introduit le bouddhisme. Le bouddhisme était là. Il était d'une famille bouddhique. Mmh. Bon, mais euh, alors c'était un grand, c'était en effet un grand constructeur avec les grands personnages du royaume également. Premièrement, deuxièmement, euh, il a il a construit mais il a beaucoup déconstruit mmh. parce qu'il y a il se trouve, comme il était le dernier grand constructeur, c'est ses œuvres que l'on voit. On voit pas les œuvres qu'il a dû démolir pour construire ça. Il a construit Thom, qui veut dire la grande capitale, qui, rendez-vous compte, faisait 3 km de côté. C'était un carré de 3 km de côté. C'était neuf fois plus grand que Paris à l'époque.
2: Il y avait un temple, je crois que c'était le Bayonne, c'est ça Le Bayonne, ah. qui est
0: le, au centre Thom. Alors, oui. où l'on
2: voit, parce qu'on voyait pas toujours sur les autres temples, où l'on voit le peuple Khmer. Comment vivez? il parce qu'il reste des temples, il n'y a pas d'habitation, je crois qu'elles étaient construites dans des matériaux plus fragiles que euh, Jacques, mais on n'a pas d'idée, sauf peut-être grâce au bas relief de ce temple, de, de la façon dont vivaient justement les, les Khmer, de quoi
0: vivaient-ils. Alors pour les habitations, c'est très simple, les dieux vivent très longtemps, c'est bien connu, on leur fait des maisons solides et en pierre, les hommes vivent moins longtemps, on leur fait des maisons en bois. Et le roi même... Le palais royal était tout en bois. Nous n'avons plus aucun palais, non. Nous n'avons plus rien de tout ça. Mais pour les dieux,
2: ah, on mettait de la pierre.
0: Ben on mettait de la pierre parce qu'ils vivent vieux, les mmh. dieux. <rire> Et ils vivaient dans ces maisons, des maisons qu'on repré qu représente en effet très bien à, à, dans le Bayonne, sur les bas-reliefs, qui sont magnifiques, où on voit le peuple à la pêche, on le voit dans, au marché, on le voit à un concours de, les concours de, de coq, les combats de coqs même des combats de sanglier, il y a il y a dans dans ces différents et la guerre surtout. Les esclaves,
2: il y avait aussi il y a des esclaves avec il des traitements très très, il... très sévères, on leur coupait les jambes quand ils étaient pas bons. Euh... c'est
0: pas gentil ça. Non, mais, euh, non
2: ça non, mais, je je
0: dis quelque pas. oui, absolument, on leur écrasait ouais. le nez ou il y a une on les entérrait vivants on, même. On leur serrait la tête, vous ouais. voyez, je sais pas ça devait pas être agréable. Ouais. Mais euh c'était pas forcément des esclaves, c'était des gens qui, est, qui, à la suite d'un procès, était condamné hein, pour des choses diverses. Par exemple, pour, et très important, le déplacement des bornes, des rizières, des propriétés. Alors les maisons étaient en bois, c'est certainement le assez semblable à celle qu'on qu voyait naguère maintenant, on construit beaucoup en béton. Mais euh, naguère, elles étaient toutes en bois, les maisons. Et, et c'était ça, et on le voit vivre donc sur les bas-reliefs.
2: Et puis alors c'était euh, ces Khmer, c'était aussi des guerriers avec des expéditions assez régulières contre ce qu'on appelait Cham, hein, qui, qui vivait au lieu où se trouve l'actuel Vietnam.
0: Oui, au, au Vietnam central, oui. Euh, oui, c'était le, le roi faisait une expédition annuelle, enfin théoriquement bien sûr, et il allait. Euh, il allait pourchasser des ennemis, mettre de l'ordre dans son pays, et éventuellement, s'il y, euh, y avait des ennemis extérieurs, ils le faisaient, ils se sont battus un peu tout le temps contre les Thiam. Au vers le XIIe siècle, ils ont commencé contre les Vietnamiens, et puis les Thaïs sont arrivés euh, au XIIe, XIIIe siècle à peu près. quoi. Bon C'est même... les Thaïs qui vont se battre et pendant très longtemps, Vont rester, euh, vont rester les ennemis des Khmer, mais à, à force égale. Hein. Une fois, c'était un qui perdait, l'autre fois, c'était eux, jusqu'à la fin du XVIe siècle, où l'État y gagne définitivement.
2: Et ce sont eux qui vont occuper, envahir euh, encore... Oh, là, on est au 15e est siècle. Ça, ça, c'est ce qu'on ce qu dit. Ce qu dit. Oui. Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, justement, Claude Jacques, c'est que brusquement, au 15e siècle, on a l'impression que tout cet empire s'évapore, disparaît, comme sa ville qui est évacuée. On, les nouveaux rois ou les, 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 les rois de ce qui devient un tout petit empire Khmer choisissent Phnom Penh. C'est très curieux, cette disparition de cette ville dans la jungle de oui. Qu'est-ce qui s'est passé Alors,
0: ce qui s'est passé, c'est que les Chinois, qui faisaient un certain un commerce avec le golfe de, de Siam, le golfe de Thaïlande, a recommencé vers le, le 13 XIIIe siècle. À ce moment-là, il y a des villes qui, portuaires qui se sont installées à Utaya en Thaïlande, qui a été très important, Phnom Penh, et il n'y avait pas la place pour trois grandes villes, et ces grandes villes ont pris la place économique qu'avait encore, et donc... Euh,
2: et on n'entendra plus parler donc jusqu'à euh, la découverte d'Angkor Wat par Henri Mouhot. on n'entendra plus parler pratiquement d'Angkor, en tout cas euh, en Occident, jusqu'à la découverte d'Angkor Wat. Angkor Wat, dont la reproduction à Paris sera même le clou de l'exposition coloniale de 1931.
1: Le clou de cette exposition coloniale est la reproduction fidèle du temple d'Angkor Wat, la merveille des merveilles du Cambodge. Le génie Khmer a réussi dans ce temple d'Angkor Wat une réalisation d'une audace et d'une ampleur qui sont la marque de sa race. Mais le charme prenant d'Ancor ne réside pas seulement dans son temple, ni même dans les palais ruinés qui l'entourent. Il est aussi dans les villages cambodgiens. Le charme d'Ancor est dans son immense forêt tropicale où rôdent les tigres et les éléphants. Le charme d'Ancor est dans ses rizières. Dans la vie paisible d'un peuple doux et nonchalant.
2: Et c'était un commentaire qui vous a fait sourire, comme on en faisait d'ailleurs à la radio en 1931, à l'époque où le Cambodge, il faut le rappeler, faisait partie de l'Indochine française, euh, Claude Jacques. Il euh, y a une chose qui est quand même aussi fascinante que l'histoire des Khmer, pour le peu qu'on qu la connaisse, c'est la redécouverte d'Angkor, parce que cette ville a littéralement disparu dans la jungle, c'est ce qu'on dit en tout
0: cas. Oui, 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 pour, les, pour nous pour les Européens, qui n'avaient jamais entendu parler. Et curieusement, d'ailleurs, les, les Portugais en ont parlé au XVIe siècle, mais personne n'y a fait attention. En, en fait, euh, Angkor Wat a probablement a existé en tant que royaume jusqu'à la fin du XVIe siècle. Et c'est à la fin du XVIe siècle. siècle que les tailles on pris la capitale du Sud, Longuebec, à côté de Phnom Penh, et à ce moment-là, ont dû prendre Angkor Wat en même temps. Euh, Angkor Wat est resté un lieu de pèlerinage. On a des, il y a des Japonais qui sont venus. On a des inscriptions japonaises à Angkor Wat. Et euh, la redécouverte. La, 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 la Mo se promenait dans la région.
2: C'est la... un naturaliste. Hein. Il fait une des plus oui, grandes oui. découvertes archéologiques de oui, l'histoire, oui, a... mais c'est un naturaliste qui cherche des insectes.
0: Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est, il est mort quelques années après, à Luang Prabang. Et que la description d'Ancor prend un tout petit parti de son livre, et que c'est c'est ça qu'on a retenu. C'est ça qui est extraordinaire dans l'affaire. Il y avait un il y avait un vieux missionnaire en face d'Ancor à Battambang qui lui a dit oh vous, vous intéressez peut-être au vieux caillou, allez voir, vous savez il a il a ajouté vous savez de toute façon c'est des païens hein, mais enfin allez voir quand même. Et c'est comme ça qu'il a c'est comme ça qu'il qu il a, a traversé le grand lac en bas en barque. Et il est arrivé encore.
2: Alors là, ça a fasciné aussitôt les tas d'écrivains. Ah, ça a été fantastique. tout y a beaucoup plus tard, on aura Malraux, enfin, il y en a beaucoup d'autres. Sans parler, oui, Malraux qui a fait quelques-uns délicatesses, encore, c'est vrai. Alors, sans parler de ceux qui, depuis cette époque, sont, comme vous, à la recherche, encore, de pour essayer de découvrir tous les mystères, justement, de l'Empire des Khmer et de leur capitale, sauf, bien sûr, en temps de guerre. Écoutez cet archive pâté de 1946.
1: Le temple d'Angkor Wat, cette merveille enfouie dans la forêt cambodgienne, qui donc y pensa pendant ces six dernières années La guerre a passé sur Angkor sans y ajouter d'autres ruines que celles qu'imposa son abandon. Mais celles-ci sont graves. Car Angkor, son entretien et sa restauration, stoppés pendant l'occupation japonaise, s'est lentement abandonné aux maladies qui rongent les vestiges du passé. Ce temps est fini. Des équipes d'ouvriers ont repris possession des 51 tours qui font une ceinture étonnante au bâtiment central. Bardé aujourd'hui d'extravagants échafaudages, le miracle de larc mère va retrouver demain une nouvelle jeunesse.
2: Et c'était en 1946 la reprise des fouilles à C'est un chantier permanent pour les archéologues, Claude Jacques. En fait, on a on n'a pas tout découvert encore. Il y a encore beaucoup de choses à trouver.
0: Sur le territoire d'Ancor, on a quand même découvert à peu près tout On, on, on le connaît très bien mmh. et on a découvert tout ce qui était à découvrir. Encore, mais il y reste des tout petits des tout petits sites, ce qu'on appelle enfin où il y a quelques pierres, il y a quelque chose où on sait qu'il y a eu quelque chose en tout cas, et là alors là ça se compte par centaines et c'est mon ami Christophe Potier qui, qui est en train de redécouvrir tous ces sites d'une façon fantastique d'ailleurs.
2: D'ailleurs votre livre ne s'intéresse pas, hein, l'Empire Khmer ne s'intéresse pas seulement encore, il y a beaucoup d'autres sites euh, qui sont en photo et il y a peut-être encore d'autres grands temples à découvrir, on ne sait jamais, mais il y, a, il y a la guerre aussi qui a interrompu, il y a, on a bon beaucoup dit par exemple que là évidemment les rouge rouges été une catastrophe pour encore à l'époque où ils
0: ont gouverné Oui, on l'a dit mais euh, en fait c'est complètement faux et les Khmer rouges n'ont pas touché au monument ils les ont fait visiter pour certains ah on, oui. a, on a des documents où ici qui a visité euh, les, Khmers, les pendant la période Khmer rouges à visiter les à visiter les temples d'Angkor, où ils faisaient ça comme publicité pour dire qu'on pouvait se promener facilement chez eux oui. mais euh, il est remarquable qu'ils aient jamais euh, je crois qu'ils n'ont jamais touché alors ils ont laissé euh, la nature ou bon, les arbres poussent facilement. Ça, c'est très de...
2: impressionnant. Dans votre hein? livre, on voit oui. effectivement des temps parce que encore Watt est très dégagé. Mais alors, on voit des temps qui sont pris dans les dans les racines oui. des arbres. C'est absolument fascinant. Oui. On a l'impression oui. même que certains murs ne tiennent plus que par les racines qui sont autour. C'est oui. extraordinaire, ça. Oui, oui.
0: Tout à fait. Euh, euh, ben c'est euh, enfin, bien d'ailleurs qu'il y ait quelque chose pour les tenir. Ouais. Ça permet d'attendre qu'on vienne éventuellement un jour les restaurer finalement. Mais vous, puis...
2: On citait les Khmer rouges. Vous dites qu'il y avait une espèce de respect malgré tout. S'il n'y avait pas beaucoup de respect de la vie humaine, c'est le moins qu'on puisse dire. De, de, de ce que ça représente. Justement, qu'est-ce que ça veut dire -ce que, Pour un Cambodgien, que signifie euh, le, cet empire des Khmer dont on sait encore une fois peu de choses, euh, sinon les, les vestiges qui en restent euh, Parce qu'il y a une chose qui est très frappante. Euh, c'est que sur le drapeau du Cambodge il n'y a pas Phnom Penh qui est leur capitale aujourd'hui il y a encore le temple d'Angkor
0: Bien, il y a une, une chose tout à fait remarquable et je pense que ça peut répondre à votre question euh, Angkor a été occupé par différentes troupes, ennemies. les ennemis étant tout autour d'Angkor il n'y a jamais eu un combat d'Angkor, Angkor a été totalement respecté pendant la, cette longue période de guerre et je crois que c'est assez remarquable. Ça vous dit à quel point les Khmer respectent ces monuments, à quel point ça représente un passé de grandeur, si vous voulez. Oui, est le, et encore Wat et en tous les cas, beaucoup plus important que tous les autres, encore Wat est un lieu de pèlerinage euh, annuel et constant. Il y a énormément de Khmer qui visitent maintenant, euh, d'autant plus que les touristes, enfin tout cela doit jouer un rôle, mais les Khmer viennent beaucoup à Encore en ce moment.
2: Merci Claude Jacques de nous avoir rappelé donc l'histoire de cet empire des Khmer et que l'on retrouve aussi par ses monuments dans ce livre grand magnifique que vous avez écrit avec des photos de Philippe Laffont publié aux éditions Fayard, L'Empire Khmer, Cité et Sanctuaire, 5e-13e siècle, c'est-à-dire la durée qu'a duré à peu près cet Empire des Khmer, euh, et signé donc par Claude Jacques mon invité d'aujourd'hui. Vous êtes également l'auteur d'Ancor, Cité Khmer, publié aux éditions Lisan. Également, vous avez collaboré à la réalisation du film documentaire Au-delà d'Ancor, Trésor menacé du Cambodge, de Pierre Steen, une coproduction Gédéon et France 2. Ces références sont disponibles au 32.30, 34 centimes à minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Stéphane Devernay, Stéphane Corridin, Claire Destacant, Claire Tesser, Violaine Ballet, ainsi qu'à notre réalisatrice Anne Kobilac. Bonne fin de semaine à tous et à lundi, le programme de la semaine prochaine, lundi et mardi, nous allons frissonner avec une histoire des monstres. Mercredi, à l'occasion de la sortie du film Aviator, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle d'Howard Hughes, nous parlerons de ce milliardaire excentrique et passionné de femmes et d'avions qui était donc Howard Hughes. Jeudi et vendredi, enfin, à l'occasion du 60e anniversaire de l'entrée de l'armée russe dans le camp d'Auschwitz, Agnès Vévorka viendra nous parler jeudi de la libération des camps et vendredi du retour des déportés. Il est 14h30 sur France Inter.